0: Mardi le 1er mars, bienvenue en prenant votre café, mon nom est François Lambert. <rire> ben oui, il est sur ma chaîne, je sais que tu le sais, mais des fois qu'il y a un nouveau, hein? Des fois qu'il y a un nouveau, euh, hey, c'est la fin de ma hein, Un nouveau rapport sur le climat? Le livre de poche, on va parler de ça. Les ultra-riches, on a des chiffres là-dessus. C'est la journée des compliments. T'es beau, t'es fin, t'es capable! Hein? Alors, on va parler de la Russie, de l'Ukraine, euh, euh, l'insolite. J'ai deux insolites intéressants. J'aime bien ça, trouver ça. On parlait des marchés, la crypto entre autres hier, le feu d'artifice littéralement, euh, l'entraînement, combien il faut que tu en fasses pour vivre mieux et en santé? Vous allez voir, c'est pas tant que ça. Des cyberattaques, hier c'était la fête, un anniversaire triste qu'on oublie de parler. L'actualité vue par un entrepreneur... bulle parce que des fois j'ai des bulles mais ça va essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. On va essayer de s'amuser. On va pas essayer parce qu'essayer ça veut dire que quoi on le c'est pas grave. On va le faire. Hein? Euh, vous avez vu la cafetière, hein? gâtez vous ils sont tous de retour. Toutes les couleurs. M'assiez de, de noir garder une une bleue, parce que vous avez tout vidé l'autre jour. Euh, tout vidé. Ben, euh, hey, on a eu une bonne nouvelle hier. Ben, c'est pas signé. On s'est pas entendu ses prix. Mais la Corée du Sud veut trois containers. Un container de popcorn à l'érable, un container de popcorn au sriracha. Il aime beaucoup la sriracha euh, là-bas. Ben, ça vient de là-bas, là, c'est asiatique. Hein? Et euh, un demi-container de meringue. C'est de la meringue en taparnouche. Et euh, un demi-container de petite barbe à papa. Qu'on est content, qu'on est content. On va l'avoir. C'est sûr qu'on va l'avoir. Ils l'ont demandé. On va s'entendre. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour commencer le mois de mars. On ne sait pas c'est si, quand on va vous livrer. Mars, avril. On oh, va vous, vous tenir au courant. On va vous tenir au courant. Mais avant toute chose, avant toute chose. Voilà, Madame Cahouette, pèse le piton. Vivre en amour tous les jours, s'aimer tout le temps, du moment que l'on sait que la vie se vit, sur la terre sans frontières, universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant. Car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Tout serait facile. C'est parce qu'à un moment donné, je veux monter et je manque d'air, mon diaphragme. <rire> Tout serait facile si demain les grandes villes devenaient, pour un instant, un jardin de printemps. Ah, c'est ça, c'est beau ça. Oui, tellement facile que c'est, mais que se le dire tout serait, que se le dire tout serait, de ce moment, paradis de beau temps, vivre en amour. C'est ça qu'on veut, hein, vivre en amour, mais vivre en amour avec soi-même aussi, c'est la journée des compliments, mesdames et messieurs. Ben, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Euh, J'ai déjà eu une collègue de travail, elle disait justement que pour réussir dans la vie, tu dois, tu dois aller dans le miroir te regarder et te dire toi, toi là, toi, toi là, t'es un peu. Toi que je parle là. toi, toi là, dis-toi que t'es capable, t'es beau, aie confiance en toi. Moi, j'ai écrit un livre. Après ça, ça m'a inspiré un livre. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Okay. Et j'ai un chapitre là-dessus. <rire> Je yeah! J'ai un chapitre là-dessus. Ça s'appelle « Être positif, c'est de la merde ». Non, non, je, je voulais écrire ça, pour on ne m'a pas permis. Être positif, c'est bien beau, mais... Euh, ouais. Hein? Vous expliquer. Être positif... Ben, je voulais que je voulais mon chapitre, c'était... Être positif, c'est de la merde. Mais on ne m'a pas laissé. On, me, on voulait que je sois... Il euh, euh, faut être positif dans la vie, là. Mais il faut pas rêver en couleur. Il faut rêver éveiller. Hein? Rêver éveiller. Ben écoute, t'es beau, t'es fin, t'es capable. C'est la journée des compliments, fait que profiterons en euh, Parlant de compliments, j'en donnerai pas euh, à l'UPAC. Hein. C'est la fin de churée. donc euh, j'en serai euh, fini là. Il va arrêter de l'écoeurer. Ça a duré huit ans. Ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils ont fouillé pendant huit ans. Tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter d'écoeurer quelqu'un, Quand tu trouves rien, tu mettons, après quelques mois, là, tu fouilles, là, tu te dis, « Bon, on trouve rien. Qu'est-ce que l'UPAC a fait depuis? L'UPAC n'a rien fait. C'est ça qui m'énerve des organismes. On va faire une super police au-dessus de la police. Ça donne rien. Ça donne rien, ces escouades-là. -là, elle aime ça, euh, Valérie Plante, des escouades, mais ce pas elle qui est en charge de ça. Là. Puis là, dernièrement, on a changé de dirigeant de l'UPAC. Ils ont été pris dans des scandales. Le seul, le seul moment qu'on entend parler de l'UPAC, là, c'est pour dire qu'une enquête tombe à l'eau parce qu'elle as mal monté. Ça, c'est les, les superstars au Québec, là. Hein? C'est la SWAT, c'est le FBI, le CSI, c'est toute la gang mise ensemble. Ça donne ça. Trop de positif, est-ce que ça fait du négatif? <rire> ben, il va pouvoir se présenter, puis honnêtement, c'est assez, là. Hein? Puis j'espère qu'il va poursuivre. Solide. 8 ans à écœurer quelqu'un, la souplesse de la goutte d'eau, ton. 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 Ça mérite une poursuite, ça. Je ne pense pas qu'il va le faire, là, mais c'est ce qu'il mériterait. Sincèrement, là, c'est ce qu'il mériterait. Qu'est-ce que j'ai en arrière, là, de ça? C'est un contrat. À la facture numéro 3047, résolution pour l'achat de sirop d'érable. Ah, oh, c'est quand on achète du sirop d'érable, on signe un contrat long comme ça. <rire> fait que c'est la fin de ma chérie. Il y a un nouveau rapport sur le climat qui vient de sortir. Euh, 50 de l'humanité vit en zone de danger. On le voit, hein, euh, avec les, les, soit les, les feux de forêt qu'on a eus en, en Colombie-Britannique, la sécheresse dans les prairies. Euh, on a eu des inondations on a, un peu partout en Californie aussi. À travers le monde, hein, il y a des extrêmes. Bien, euh, il y a des zones de danger. Hein? Ici, on va juste parler de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Euh, qui n'est euh, pas dans une zone inondable. T'sais, une zone inondable, c'est que tu peux penser que ça peut inonder. Hein? Cette marche sur le lac est en dessous du niveau de la, du lac. Pour être proche du lac, ils ont fait un, un, bar, un barrage, hein? une digue à l'ECD. Donc, est-ce qu'on doit maintenir ça? Il hein? y a plein de villes à travers le monde là, qui sont au-dessous. Euh, c'est un peu comme ça. Venise en est un, en est un cas. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Est-ce qu'on se retire dans les terres un peu plus? Il va falloir se poser des questions dans les années à venir parce que les assurances à un moment donné, assureront pas tout le temps. Sainte-Marc, c'est une aberration totale. Hein? Puis je n'ai rien contre les gens de Sainte-Marc. Ce n'est pas, pas contre vous, mais ça n'a pas de bon sens qu'on permet ça et que le gouvernement continue à, à payer pour ces gens dinondation là 50 on est en zone de danger. En, en, en danger. C'est énorme. Hein? C'est ça, les... les, les, les euh, avec les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, ben, euh, est-ce qu'ils sont alarmistes? Peut-être. Probablement pas. Euh, mais, il faut faire quelque chose. Et Stephen Milbault dit, regarde, on ne peut plus reculer maintenant. Tu sais. Ce n'est pas juste planter des arbres. Trudeau il n'ont pas planté ces deux milliards d'arbres qu'il avait promis quand euh, Grouton, oh my God, j'oublie son nom, on l'oubliait, elle retournait à l'école. Hein. Comment elle s'appelle? Bon, comment elle s'appelle? Euh, d'eau arbre, gluten, pas gluten, si j'ai un glu gluten, euh, comment ça s'appelle? Gluten. <rire> euh, Justin promis, plante un arbre, avec ça fait, ah oh, oui, c'est ça, beau ça. Oh, regardez ça hein, notre Justin, c'est en... euh, seul 800 euh, des 2 milliards d'arbres promis. Ben, écoute, il y en a planté un avec sa fille. Il avec sa fille en a planté un. Le 13 décembre 2021. On est en 2022. Ça vient juste d'arriver, ça. Moins de 0,5 des 2 milliards d'arbres qu'il avait promis quand... Écoute, j'ai un blanc. J'ai un blanc total. On ne fera pas le show sur chercher comment elle s'appelle. Vous le marquerez. Ben, vous le savez. Hein? Je vais le retrouver tantôt. je le retrouve, je vous le dis. Grétaine. Ah, j'oublie son nom. C'est assez con, Et hein? hey, le livre de poche. Le livre de poche, ça, c'est pas un livre de poche. Le livre de poche, euh, j'en ai pas ici. Euh, J'ai connu ça euh, quand je travaillais. Euh, une de mes jobs, à un moment donné, c'était euh, dans les magazines. Alors, je travaillais pour une filiale de National News et de Benjamin News. Euh, et ont distribué les magazines dans le, le coin de Gatineau, Ottawa, et le Pontiac. C'est ce que je faisais, c'était ma première job en informatique. J'avais écrit le logiciel pour ça. Et, euh, mais j'avais réglé un bug, je ne savais même pas. On m'a embauché pour dire, il y a un bug dans le système. J'avais appelé un de mes amis, j'ai dit c'est quoi un bug? Écoute, ça fait longtemps, là. Et finalement, je suis devenu programmeur suite à ça. Et euh, une des choses que j'avais remarqué j'étais, « Ah, les livres de poche se vendent bien. » Et c'est devenu euh, notre presque notre, notre plus gros revenu. Livre de poche qui se vendait dans les dépanneurs et un peu partout. Euh, ben, le livre de poche, euh, il est né, c'est de 10 par 18 cm. Hein? Il est né en 1953. En ce moment, c'est drôle. Hein? C'est soit qu'on utilise acheté ou vendu. C'est la première fois que je lis les journaux français. Donc, un tiers des livres achetés en ce moment, ce sont des livres de poche. Hein? Moi, j'aurais dit un tiers des livres vendus. Eux autres, ils ont dit acheté. Hein? C'est euh, positif. C'est positif. Les livres de poche sont nés en 1953. Vous savez pourquoi qu'on les appelait les livres de poche? Bon, il n'y a heures, là. OK. C'est parce que c'était des livres érotiques. Les Harlequins, c'était ça, hein? Les Harlequins, c'était-tu des livres de poche? Arlequin, Pocketbook. Pocketbook, pocketbook. Je pense que oui, hein? Les petits livres harlequins, là. Hey, ça pognait, ça. Ouais, ouais. je pense que c'était ça, des livres. Ah, oui. Hein? Je lisais ça quand j'étais jeune, moi. Hein? Je lisais ça des harlequins, quand j'étais jeune. Ben, c'est un, un des tiers, un tiers de livres vendus. Et c'était des livres érotiques, au tout début, en 1953. un euh, peu, bien, érotique érotiques, on s'entend, là. Tu sais. Et tout à coup, il toucha à son sein. Oh! <rire> D'un œil, euh, œil chaste, elle euh, baissa ses yeux vers le... <rire> oh, c'est excitant. Euh, mais c'est ça, c'était destiné à des publics féminins au début. Maintenant, c'est un tiers des livres euh, vendus dans le monde, c'est ça. Ah, il y a une statistique. Les ultra-riches ont augmenté de 9,3% en 2021. Euh, ils sont... dis ça. Sont... 610 569. Vous savez, c'est quoi ça prend pour être ultra riche? 30 millions US de valeur. 610 659. Ça va être calculé que le dedans C'est bon. Allez, c'est bon. Ça vous dit, vous, tu est-tu là-dedans, y est-tu là es pas là-dedans? Ça, on s'en balance, hein? Moi, je me lève à minuit pour faire un show. C'est la seule chose qui, qui, qui m'intéresse de savoir. Et je veux, euh, je veux vendre mes produits à travers le monde, que ce soit mes pop-corn, mes savons. La prochaine étape, c'est d'exporter de, des savons euh, d'érable. On va y envoyer ça, on a déjà envoyé, pour la Corée. Ouais, 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 ouais. C'est ça que je veux faire. Je veux être un acteur mondial, mais régional, local. Hein? On part d'ici. International. C'est là qu'on est rendu déjà. Il hein? faut continuer. faut continuer. Euh, c'est de sortir maintenant des vannes au complet pour aller vers les États-Unis. Ça a l'air de rien. Mais c'est un peu comme ça qu'on peut créer de la richesse. Hein? Pas besoin toujours des grands projets avec des subventions. Ben, J'aimerais bien s'envoyer des subventions pour mes, mes petites canettes hein, qu'on a mises de côté parce que là, ça a besoin de beaucoup d'investissements. Puis, pour le moment, euh, J'en ai mis beaucoup, fait que j'attends. J'attends, j'attends. Euh, tu sais, dans la vie, faut, faut être pr... en affaire, il faut être pressé, mais il faut prendre notre temps. Donc, si on essaie d'aller trop vite, euh, ça donne rien. Mais on les a mis de côté parce qu'il n'y exp... pas les canettes qui explosent. C'est quand on les met que c'est dangereux. C'est de l'azote liquide et euh, la bonbonne est sous pression. Donc, euh, ça a comme pété la dernière fois. On a dit « Ok, euh, j'ai besoin de ma soeur, on a tellement de projets à faire ». Donc, euh, voilà. Elle hey, est On a testé ça hier. Hein? La première version est très bonne. Mais comme j'ai déjà fait, tu sais, j'ai déjà fait du... Euh, euh, lire sur, auto -souffleur, sur, sur, sur lire un autosouffleur, lire un texte sur un souffleur pour une pub de Ford. J'étais tellement mauvais. Et il me disait tout le temps, hey, « Eh, bonne celle-là, on va en faire un autre. Hein? » Ça, ça veut dire que tu es pour Anastie, On va en faire un autre. je sais pas Parce qu'à un moment donné, après soixante-dix fois que tu reprends le mot du même texte, c'est pas grave faire une liaison, là. Tu, je s'accrante à Barnouche, puis Ford, les, 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 les dirigeants de Ford étaient là dans, dans la salle. Puis il me regarde comme si j'étais un objet, un imbécile, un cave. Et je me sentais comme ça, puis j'ai fait comme jamais plus. Là, maintenant, je suis capable, là. mais on faut se remettre en contexte. J'ai jamais fait de télévision, puis il faut que je fasse ça en 2012. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc, Russie, Ukraine, on prend une petite gorge d'eau. De Vivre en amour tous les jours! C'est le Cuisino, une bonne chanson. À la Russie, l'Ukraine, bon, euh, il y a un conflit, on va regarder d'autres statistiques par rapport à ça. Je me suis intéressé, euh, entre autres, à l'huile de tournesol. Euh, pourquoi l'Ukraine est un joueur majeur dans l'huile de tournesol, la Russie aussi euh, alors qu'on on vient de découvrir ça. D'ailleurs, regardez les couleurs. Euh, c'est les couleurs du tournesol, bien entendu, jaune et bleu. Ben, il n'est pas bleu, mais euh, c'est l'huile la plus euh, utilisée en Ukraine. Et vous savez pourquoi? Hein? C'est que l'Église orthodoxe avait interdit le beurre et le lard pour cuisiner. Ça fait longtemps, je n'ai pas les années. là, ben, Parce que c'est euh, un peuple juif. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, le président est juif. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser le beurre et, euh, et le lard pour cuisiner. Donc, ils se sont virés de bord vers l'huile de tournesol. C'est spécial comment un pays peut devenir un, un leader mondial grâce à la religion, dans ce, dans ce cas-ci. Euh, ici, c'est moins, moins populaire. Je me demande si, quel est l'impact de ça au point de vue mondial? Est-ce qu'ils vont être capables de semer? Est-ce qu'ils ont déjà semé là-bas? Je ne sais pas si c'est quoi les temps l'hiver aussi. Non, ça... Ils ont l'air établi chaudement, mais c'est pas l'hiver comme ici en ce moment. Euh, donc, c'est l'Église orthodoxe qui avait fait que l'Ukraine est devenu un joueur majeur euh, dans l'huile de tournesol. C'était pour cuisiner. Et euh, bon, j'ai hâte de voir parce que j'ai commandé décemment. Je n'ai pas encore eu le prix. Je me demande si ça, ça va augmenter beaucoup, beaucoup. Si ça augmente trop, euh, je vais aller acheter des graines de tournesol. Euh, je suis bourré ça. <rire> je me avec ma vanne. Je vais vider la place. Euh, moi, je mets ce qui est disponible, je ne paierai pas un prix de fou, mais je vais avoir des bonnes graines de tournesol parce que je vais transformer ça en huile. C'est le projet. Bon, on a plusieurs projets en 2022, mais ça, c'en ça était un avant. Bien entendu, je en ferai pas assez pour exporter. Je fais des tests en premier. Je n'irai pas planter 600 acres de tournesol dans le fond du rang. Je ai déjà planté là, hein, pour, pour le plaisir, mais on, on va voir euh, comment ça se déroule. Vous allez pouvoir les voir cet été. Ça va être super beau. Donc, euh, voilà. Hey, Poutine, hein? Poutine, là, maintenant, tout le monde le déteste, mais il y a un an, là, on tripait dessus, on voyait de lui des photos dans l'eau, on le voyait faire de la natation, on l'aimait, tout le monde aimait Poutine mondialement. Et en un an, euh, ça a fait pout, 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 hein? Et pendant ce temps-là, Trump le défend comme si c'était son grand Trump puis il traite Biden. Hey, c'est coucou en tabarnouche, hein? C'est vraiment. Mais comment tout ça va se terminer? Ça va se terminer un jour. Là. pense pas à court terme, mais comment ça va se terminer? Ça va se terminer avec le décès du président ukrainien ou le décès de Poutine? Euh... Comment ça va se terminer? Comment ces gens-là peuvent arrêter la guerre quand la guerre n'avait pas de sens en partant? Comment Poutine peut l'arrêter sans mettre son orgueil de côté? Il ne peut pas. Hein? Qu'est-ce qu'il veut gagner? Il veut annexer l'Ukraine et la Crimée à la Russie. Ça n'arrivera pas. Donc, euh, je ne sais pas, hein? ça va se terminer comment. C'est ça qui, euh, euh, qui est triste. C'est tout triste. On regarde ça, puis tu regardes ça d'un œil. Mais comment tout ça a été possible? Comment ça se fait qu'en 2022, on a encore ça? Allez, je vous montre, euh, je vous parle du tournesol, euh, mais regardez ça, c'est le prix du blé. On va faire un petit refresh, à te changer. « Vivre en amour, tout !» Bon, ça n'a pas changé, c'était déjà jour. Le prix du blé a augmenté en fou, hein, regardez, à partir du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Euh, le blé sert à, à la farine. Hein. La farine, Le prix de la farine est extrêmement cher. Mais en Europe, la baguette était déjà sous, euh, sous pression. Tu sais, même les grands magasins comme Leclerc, là-bas, avaient dit « la baguette est à 29 centimes ». Et il y à perte pour dire aux gens ben, Venez l'acheter bon, On va avoir une répercussion ici aussi. Euh, ben, on a déjà eu une, le, parce que la Russie est un grand producteur de blé. 24 des exportations mondiales de blé viennent de la Russie et de l'Ukraine. Euh, le Canada est quand même un joueur majeur, mais à cause de la sécheresse qu'on a eue, euh, ben, les prix, c'est pour ça que depuis juillet, les prix ont augmenté beaucoup. Ben, ça, ça se reflète dans la farine, ça se reflète dans, ben, dans, dans, dans le pain. Et là, je me demande, on vient de voir Pepsi à travers le monde qui a mis de la pression sur les grands, euh, les grands supermarchés, dont entre autres ici Maxi, euh, ils ont retiré, les gens ne savent pas, mais Pepsi, c'est les Chip Lays et les, les, euh, les, les friandises, les pop entre autres fritolés. Et euh, donc, ils ont retiré leurs produits parce qu'ils disent, attends un peu, on veut augmenter les prix, puis les grands supermarchés ne veulent pas. Je me demande qu'est-ce qui va arriver avec le pain maintenant, hein? parce que le pain, c'est la même chose. À un moment donné... Les manufacturiers peuvent absorber le maximum qu'ils peuvent de, du coût. ils doivent le refiler aux consommateurs. Et euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais définitivement, c'est une grande crise mondiale euh, pour la farine qui se passe et le prix du pain, qui est une denrée de base que je mange pas. Là. Une fois de temps en temps, pas souvent, mais euh, qui, euh, qui augmente en flèche. Donc, euh, à suivre, parce que la baguette ici, bon, ici on n'a pas de tradition, mais en France, la baguette, hein, c'est assez euh, une, une tradition. Hier, on a vu des photos hein, des gens qui attendent en ligne au guichet puis au comptoir pour retirer leur, leur argent, leur rouble. Et euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent l'échanger, ça, ça, ça descend tellement, le taux d'intérêt en ce moment est de 20%. Pas besoin d'aller en crypto. Je vous ai montré souvent des projets en crypto, ce que ça donne du 20 En ce moment, tu as juste à aller placer ton argent. Ah, ben, le seul problème. Il faut que tu le places en, en rouble euh, pour avoir du 20 parce qu'ils ne veulent pas que les gens retirent leur argent, bien entendu. Mais les gens retirent leur argent parce qu'ils voient juste que ça s'en va en descendant. Ils l'échangent contre des dollars, euh, d'autres dollars ou euh, de la crypto. Hein, on va regarder ça ensemble. Mais euh, des line-up qui ne finissent plus. Et au Liban, l'année passée, c'est arrivé avec l'inflation aussi. Puis le dollar, la lyre libanaise qui est tombée euh, avec un taux d'inflation de 1500%. Donc, ça avait tombé de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens n'avaient pas d'argent. Donc, on arrivait avec de l'argent américain là-bas. Ils voulaient notre argent, bien entendu. Euh, ben, ils ne l'arrachaient pas, là, mais euh, ils nous disaient, tu t'en viens ici, tu peux amener de l'argent américain. Euh, voilà, voilà on ne peut pas retirer. D'ailleurs, j'avais déjà, déjà eu des investissements au Liban, pas beaucoup. Et euh, il me reste euh, 5000 dans un compte de banque que je ne suis pas capable de retirer. <rire> Peut-être un jour. Euh, mais le, le Liban s'était euh, fait prendre dans un Ponzi Scheme. Tout le système bancaire libanais était basé sur un grand Ponzi Scheme qui est tombé il y a quelques années. Tout simplement parce qu'il donnait un taux d'intérêt de 7-8 mais c'était juste, ça marchait tant et aussi longtemps que les expats rentraient de l'argent au pays. Puis à un moment donné, la crise a éclaté. Ils ont arrêté de rentrer de l'argent. Pouf, ça a tout tombé. Donc, l'argent est là. Est-ce que je vais pouvoir le retirer un jour? Je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. Euh, le Canada a interdit l'importation de pétrole brut de la Russie. Y a-t-il des nouvelles comme ça qui vous surprennent, vous autres? Comment ça se fait qu'on importe du pétrole de la Russie, nous autres? On est un producteur mondial. On essaie d'exporter notre pétrole ailleurs. C'est comme si ici, mettons, là, il y avait du sirop d'érable partout dans le monde qu'on on importerait du sirop d'érable ici. Tu fais comme... Mais, on va augmenter les quotas. Hein? Ça me semble. Hein? Mais d'ailleurs, on importe du sirop d'érable. Hein? Vous savez que euh, le sirop d'érable ici, euh, puisqu'on a des quotas, les grands... Mettons que moi, là, je voudrais avoir plus de production, mais je ne peux pas en avoir ici. Euh, j'ai juste allé m'acheter une, euh, une terre en Ontario. Je reviens revendre le sirop ici au Québec, sans quota. Hein? Bien, il se passe ça aussi au Québec. Hein? Les quotas, limitent, bien entendu. Mais les grands, les autres, ils veulent continuer à grandir. donc euh, Parce qu'il y a des grands producteurs de barils. Moi, je ne suis pas un producteur de barils, je suis un acheteur de barils. Je suis un petit producteur de sirop d'érable. On n'a pas commencé à en tailler encore, il fait trop froid. Puis quand on va s'y mettre... Euh, j'en ai 2500, à peu près 3000, là. ça dépend comment on va en rajouter. Mais euh, ça va l'éviter à 3, là. Ça, ça niaisera pas. Donc, euh, on attend juste qu'il fasse moins fois. On va tout casser dessus, aller taper dessus à moins 30. Euh, mais, euh, mais tu sais, avec les contrats que j'achète déjà 24 barils par semaine. Avec, si j'ai la Corée, plus d'autres choses qui s'en viennent, on va monter à peu près à 50 barils. J'espère qu'il va en avoir assez. Pour toute l'année, là. Je serais bien déçu de commencer à courir après du sirop d'érable au Vermont ou un peu partout, mais si je suis obligé, je vais le faire. Mais j'espère qu'on n'en manquera pas. Ça serait une tristesse inouïe qu'on manque de réserve de sirop d'érable parce qu'on veut réserver des quotas. Dites-moi, dites. Moi, pour moi, là, si on me dit qu'on manque de sirop d'érable pour a réserver des quotas, on est une bande de colons en tabarnouche. Mais j'ai peur que ça arrive. On vous dire, j'ai vraiment peur. Hey, hein? dans les insolites. Selon une étude, Selon une étude, j'avais soif. Et selon une étude, ça prend 2,7% plus de temps euh, qu'on pense que ça va nous prendre. <rire> mettons maintenant tu dis, Hey, euh, tu me ferais ça aujourd'hui, combien de temps tu penses ça va te prendre? » Ça va prendre une heure. Mais ben, dites-vous que ça va prendre 2,7 heures. On, on sous-évalue constamment. Ça il y a une question d'insécurité ou quoi que ce soit, mais ça prend 2,7 fois plus de temps à faire quelque chose qu'on avait dit que c'était pour le prendre. Hein? Euh, moi, j'ai déjà travaillé avec un Français, François Boudrouille, je ne sais pas s'il m'écoute encore, s'il est encore à Montréal. Euh, très sympathique, je travaillais avec lui chez Marconi, on faisait un système de, G, de, G, de GPS, un peu comme Waze, hein, pour le, le groupe Robert, ça s'appelait Freightlink, et on travaillait ensemble. Les fois qu'on allait manger, il me disait, viens-tu manger? Puis je disais, deux minutes. Puis, il me disait, oh, moi, il est Québécois, Plus deux minutes, là, ça dure deux heures. C'était ça, quand tu le programmes, tu dis, moi deux minutes, là, c'est long. Ben c'est ça, on sous-estime de 2,7 fois. Hey, je suis tombé sur une statistique intéressante aussi. Le pays avec le plus de, de langues hein, et de dialectes, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un petit pays de rien. 840 langues. Donc à peu près tout le monde a sa propre langue là-bas. Là. Combien ils sont? Là? Combien ils sont papouanais? Papouanais. <rire> Papouasie. <rire> Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie, Nouvelle-Guinée. ben ils sont 8 millions quand même. À peu près une langue pour 100 000 personnes. Hein? Comment vous pensez qu'il y a de langues qui se parlent au Canada? 200. Euh, aux États-Unis, 348. Donc, euh, voilà. voilà. Vous l'avez appris ici. Hein? C'est de cette que vous l'avez appris. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas de budget ici, mais des chiffres. Euh, la crypto, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, c'était le... le une inattendue, hein? La bourse a tombé, euh, c'était normal un peu. Euh, à part le pétrole a monté, l'or a monté, mais... Euh, évidemment, pour se faire, il faudra... Je l'ai dans la tête, j'espère que vous allez l'avoir dans la tête aussi. Je vous amène voir ça. Euh, je n'ai pas de projet spécifique à vous montrer aujourd'hui, mais je vais vous montrer euh, ce qui s'est passé avec euh, le Bitcoin à partir de 9h euh, le matin, ça a commencé à monter. Hein? Et à 17h20, une chandelle qui a monté hier. Pourquoi? C'est certain qu'il euh, y a l'impact de la Russie, il ne faut pas le dénier, que les gens achètent de plus en plus de crypto-monnaies étant donné qu'ils ne sont pas capables d'utiliser le système bancaire SWIFT. Bien, ils ont transféré de l'argent en, en crypto. Bien, les banques sont fermées, donc ça ne pas être évident, mais il y, y a ça. Il y a aussi une autre nouvelle qui est, qui, qui, qui est grand public, c'est que State Street, des grands euh, courtiers aux États-Unis, vont offrir de la crypto-monnaie à leurs clients. Donc, euh, la crypto-monnaie devient de plus en plus un placement, euh, comme les autres, Donc, euh, mais c'est tout un revirement. Alors, on parle d'hier d'une montée de 12 Il y en a qui ont monté jusqu'à 15, 20 euh, c'est énorme, mais c'est ça aussi la crypto. Hein? Ça peut planter solide, mais ça peut monter facilement. Quand ça plante solide, c'est parce qu'il y a des gens qui font du leverage. Hein? Donc, les systèmes embarquent pour dire, « OK, bien, il euh, faut que je liquide parce que euh, euh, tu as trop emprunté. » Ça m'est arrivé dans un projet il y a quelques, quelques semaines et euh, j'ai eu une leçon de ne plus emprunter. Mais c'est la même chose, autant que ça peut planter beaucoup. Autant que ça peut monter euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, même Doge a monté hier. Euh, le même coin, regardez, il a fait une chandelle. Ben à 17h20, à peu près, tout a monté euh, en même temps. Shiba aussi a monté. Shiba, qui sont des, des, des coins qui ne servent à rien, là, mais que tout le monde espère que ça va couper un paquet de zéro. Mais euh, un des préférés que j'ai, euh, hier, a pris 20$. Là. Ça, il est parti de... 71, il a monté jusqu'à 95. C'est toute une, une, une montée euh, spectaculaire. Il y a IB aussi qui a parlé, qui était pour commencer à utiliser la crypto-monnaie. Donc, on le voit que la crypto-monnaie, ça commence à être une monnaie. Hein? Et est-ce qu'il y a de la fraude là-dedans? Ben oui, il y en a. Est-ce qu'il faut faire attention? Ben oui, il faut faire attention. Mais il commence à avoir une utilité de plus en plus. Et on le voit hier, c'était l'impact euh, de ça. C'est-à-dire que les gens se rendent compte, OK, bon, on est rendu là. Est-ce que euh, le, la, la crypto s'en va vers, le Bitcoin s'en va vers 100 000 Pour moi, qui va faire des prédictions ici. Hein? Euh, J'en ferai jamais. Et d'ailleurs, ce que je vous montre là n'est en aucun moment, bien entendu, des recommandations. Je fais une lecture des marchés et euh, selon mon œil, mon œil euh, magique, hein? bien entendu, je, hier, j'ai été chanceux. Je fais tout le temps des placements en crypto les lundis matin. Après, on va enregistrer le show. Ben, je mets une petite somme à chaque semaine et euh, un peu dans différents projets. Et euh, Je l'ai fait hier matin, donc sur papier hier, ça a été une maudite belle journée. Ben, on s'entend, j'ai des pinottes. Je ne deviendrai pas dans le club des euh, ultra-riches du, du 610 569 avec le petit placement que j'ai fait hier. C'est 30 millions que ça prend. L'OS. Est-ce que vous vous entraînez, vous autres? Hein? Moi, je m'entraîne à tous les jours. Euh, Ce hiver, je m'étais un petit peu moins entraîné, mais là, je recommençais à m'entraîner à tous les jours. Tantôt, je vais m'entraîner. Euh, des fois, je fais juste une demi-heure. Des fois, je, je me sens plus dédié. Je peux faire une heure et demie. Des fois, j'écoute euh, Big Brother sur mon laptop, euh, mon iPad, en m'entraînant. Des fois, je m'entraîne en écoutant des vidéos. ben il y a une étude qui est sortie. C'est drôle, l'étude. Euh, il y a 10 à 20 de moins de décès avec seulement de 30 à 60 minutes d'entraînement par semaine. Donc, de 10 à 20, avec seulement 30 à 60 minutes. Donc, vous choisissez. Euh, si tu t'entraînes 60 minutes, tu as probablement 10 de moins de décès. Juste 30 minutes euh, par semaine, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Ça peut être une marche rapide. Ça peut être, euh, bien, il parlait de porter un enfant. Tu sais, des fois, Marilyn, elle porte encore Gaël dans ses bras, mais il paye 70 10 livres, là. Elle a eu moins le temps de s'entraîner dernièrement cet, h... <rire> cet hiver. Mais, euh, juste à prendre Gaëlle dans ses bras, elle s'entraîne. Donc, seulement 30 minutes. On a 30 minutes. Hein. Moi, l'entraînement fait partie de ma vie. Pourquoi? Pour contrôler. Tu sais, chez nous, on a beaucoup de haute pression. Cholestérol. Euh, des maladies cardiaques. Tu sais, à un moment donné, tu regardes la génétique dans la famille, tu regardes tout ça. Euh, donc, je mets l'entraînement, bien entendu. Je ne veux pas... Euh, je veux faire attention. Surtout à ça, c'est pas juste une question d'apparence physique. Ben oui, c'est sûr que ça aide, euh, ça nous encourage à s'entraîner, mais euh, c'est surtout pour euh, les maladies génétiques qu'on a dans la famille, donc bien entendu, je fais aussi le jeûne intermittent. Euh, je mange de l'ail noir. Je suis pas en train de faire une recommandation, médicale, je suis juste en train de pousser mes produits. <rire> Faites vos recherches. Hey, J'ai plein de recettes. Sébastien Guérard me fouille les recettes. Il y a tellement de recettes qu'on va mettre dans le livre puis que je vais tester avec vous. Il y a même des drinks à l'ail noir que je vais préparer, que je suis en train de regarder. Je vais de faire ça pour samedi ou dimanche prochain. Il faut que j'aille acheter des affaires. Là, mais J'ai fait un drink au popcorn. J'ai fait une, un drink à barbe à papa à l'érable. Je vais vous préparer un drink à l'ail noir. Là. Je vais fouiller ça encore aujourd'hui pour trouver quelque chose. Parce que l'ail noir ne goûte pas l'ail. Hein? Ça goûte le une unami. Donc, hey, écoute, 30, 30 minutes par semaine. Commence par ça. C'est quand même pas euh, la fin du monde. Il euh, y a eu des cyberattaques attaques hier. Il y a eu des cyberattaques. attaques. cyber attaques. Cyber Il n'y a pas de S. C'est un seul mot. Euh, Toyota est fermé mondialement hein, à cause d'une cyber attaque. Euh, Bridgestone à Joliette, une autre cyber attaque fermée. Alouette euh, à cette île fermée. Ça C'est juste qu'on sait donc, est-ce que c'est par rapport au conflit de, de la Russie? Euh, euh, probablement, ou on ne le sait pas, mais il y a beaucoup, puis il va en avoir de plus en plus, c'est des nouvelles guerres hein, aujourd'hui. Donc, euh, trois entreprises euh, quand même qui, qui impactent drôlement. Euh, en plus de la pénurie des puces, Toyota, euh, ce n'est pas une bonne année pour, euh, pour Toyota. Hein? Hier, c'était la fête. C'est la fête! La fête... Je m'amuse avec mes caméras. Viens. Tout s'est changé. C'est là. La fête euh, du système de paie Phoenix qui a six ans. Six ans, euh, plusieurs milliards. On ne compte plus. C'est du 3, 4, 5, 6. Euh, sans compter qu'il y a des fonctionnaires qui n'ont toujours pas leur paye. Il n'y a jamais eu un, une fois la paye sans qu'il y ait une erreur. On le savait en partant. C'est un système qui venait de l'Australie. On le savait qu'il n'était pas fonctionnel. On a décidé d'aller de l'avant. Et c'est IBM qui a mis ça en place. C'est encore le désastre six ans plus tard. Et IBM a toujours des contrats avec le gouvernement fédéral. Comment ça se fait que qu'IBM livre un système de marde et continue à avoir des contrats comme si c'était rien? C'est ça, hein? Tu sais, dans l'entreprise privée, là, dans l'entreprise privée, personne n'utiliserait IBM. Là. Mettons qu'IBM vient faire un système ici, puis il chie, je n'en donnerai pas un deuxième, puis un troisième, puis un dixième, puis un vingtième mandat. Il y a toujours des excuses, hein? Mais il y a tellement d'exceptions dans le système de paye du gouvernement que le système Phoenix était appelé à ne pas fonctionner. Ils l'ont mis en place, mais ça fait six ans que les fonctionnaires en arrachent. Il y en a qui n'ont pas leur paye encore. Donc, comme il faut. C'est quand même inouï ce qui se passe, t'sais? Mais c'est ça, tu sais, des fois, là, des... Il y a des gens qui décident, là, puis ils ne devraient pas être en mode décision. <rire> Moi, conclue là-dessus. Hey, merci, merci, merci. Je suis heureux de, de, de pouvoir avoir une opportunité d'exporter nos produits en Corée du Sud. Je suis encore plus heureux quand je vois que vous passez des commandes à chaque jour, que vous m'envoyez des photos d'un peu partout ce qui sont nos produits. Quand vous dégustez nos produits aussi, ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Je me dis, hey, un client à la fois, on bat ça. Une fois, euh, euh, tu sais. On veut que ça soit rapide, mais c'est long. Mais on est rendu là après trois ans et je veux vous remercier pour ça. Parce que c'est la journée des compliments. Donc, je dois te vous remercier. Hein? Euh, passez une belle journée, les amis. Puis euh, je vais aller nourrir euh, mon petit bébé euh, Mouton. On va lui donner du lait pour qu'elle puisse continuer à grandir, parce que ça va le rejeter. Mais nous autres, on ne la rejette pas. On l'aime. On va aller la nourrir. Et je vous reparle un petit peu plus tard. Bonne journée tout le monde. Bye!